0: Herzlich willkommen zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast, in dem sich alles um echte Liebe dreht, um aufregende und aufgeflogene Affären, ein langes und leidenschaftliches Liebesleben und Beziehungen, die erfüllend sind und in die du dich gerne investierst. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. In der heutigen Episode geht es darum, wie Menschen Gefühle vermeiden oder unterdrücken und zwar in Form von Buffering was das ist, erkläre ich dir gleich. Ganz viel Spaß dabei! Okay. den Begriff Buffering, den kennt man eigentlich aus äh, YouTube-Videos, Ladezeiten von Videos äh, oder schnelle oder langsame Internetverbindungen. Aber Buffering ist jetzt hier, also es geht jetzt hier nicht um Videoladezeiten oder um irgendwelche Internetschnelligkeiten oder Langsamigkeiten, sondern es geht tatsächlich beim Buffering in, im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung steht der Begriff für das Thema Ablenkung oder eben Unterdrücken von Gefühlen. Und einen, also sozusagen einen Puffer zu schaffen zwischen sich und den eigenen Gefühlen, um die nicht fühlen zu müssen, um sich nicht mit den Gefühlen auseinandersetzen zu müssen. Und das ist etwas, was wir alle tun. Wir alle betreiben Buffering. Wir alle versuchen, unsere Gefühle zu erleichtern, zu verkleinern, wegzudrücken in Form von, also unterdrücken ist nochmal krasser im Sinne von, sie gar nicht fühlen zu wollen, gar keinen Bezug zu den Gefühlen herzustellen und da dann eher irgendwie, keine Ahnung, Nackenschmerzen zu haben oder also die Gefühle wirklich komplett zu unterdrücken. Das ist nochmal eine andere Art. Buffering ist eher, wie gesagt, wie so ein Puffer oder irgendwie so ein, so ein, so ein Federkissen zwischen sich und um die Gefühle zu äh, schieben, um sie abzuschwächen, um sie wegzupuffern, um sie zu erleichtern. Und Buffering ist es so, dass wir eben Dinge tun, um ein Gefühl nicht zu fühlen. Und es sind Dinge, die wir alle tun, die wir alle auch tun müssen. Essen, trinken, Sport treiben, arbeiten. Naja, auf Social Media scrollen muss man nicht unbedingt, aber das ist auch eine Form von Buffering. Also das sind tatsächlich Möglichkeiten, um Gefühle abzupuffern. Also wenn du Langeweile hast oder du vielleicht nicht, aber ich. Bei mir ist es so, wenn ich so ein Gefühl von Langeweile habe, im Urlaub passiert mir das dann ganz gern. Ach, dass ich dann schon mittags gern mit dem Daydrinking anfange und da mir schon mal irgendwie einen Apro-Spritz gönne, weil es gerade so schön ist, irgendwie ist die Ausrede. Aber am Ende ist es so, dass ich mich im Urlaub öfter und mehr mit meinen eigenen Gedanken und Gefühlen auseinandersetzen muss, weil ich einfach mehr Zeit dafür habe und die halt mehr wahrnehmen kann als in einem normalen stressigen Arbeitsalltag. Oder wenn Beziehungskrisen stattfinden, dann trinken die Menschen natürlich gerne Alkohol. Oder manche können, also je nachdem, wie schlimm die Krise ist, gell, manche essen gar nichts mehr, aber manche greifen dann natürlich eher zum Kühlschrank oder versuchen sich halt mit Chips oder mit Bier, mit Fußball schauen, äh, von vielleicht einer langweiligen Beziehung abzulenken, wenn jetzt die Krise noch gar nicht so hart am, am Dampfen ist. So, Also das kann wirklich der so Social-Media-Scroll sein, also durch Instagram. Instagram. Ich merke das, wenn ich abends müde bin und irgendwie gar nicht mehr aufnahmefähig, da mag ich keine Podcasts mehr hören, schon gar keine englischen mehr. Und dann ist äh, irgendwie durch Instagram zu scrollen und irgendwie lustige Tiervideos zu schauen, ist dann halt viel angenehmer, als wie sich nochmal irgendwie mit Ge Hirn anstrengenden Sachen zu beschäftigen. Also das mache ich gern oder tatsächlich auch Netflix zu schauen, wenn ich gerade vielleicht ein anspruchsvolles Projekt am Schreibtisch habe und ein bisschen Überforderung fühle ist dann so, ach, heute muss ich mal am Abend abschalten und dann schaue ich irgendeine Serie irgendwie im, im sieben stunden marathon durch und ähm, ja, also wie gesagt, du wirst dich da wahrscheinlich wiedererkennen, weil wir alle tun das. Wir alle gehen zum Kühlschrank, obwohl wir nicht wirklich essen müssen oder Hunger haben. Wir alle trinken Alkohol oder nicht alle, aber die meisten von uns trinken Alkohol. Nicht nur, weil es gerade so lustig und so gesellig ist, sondern weil man vielleicht gerade Langeweile hat oder weil der Film so spannend ist und man muss irgendwie die Spannung ein Stück weit ähm, wegpuffern Menschen, die sehr, sehr viel Sport machen. Es gibt da so ein, dieses geflügelte Wort von, ah, wovor läufst du denn davon? Und so, wenn es um Marathonläufer geht. Und nein, nicht alle Marathonläufer laufen irgendwo vor davon. Ähm, aber natürlich gibt es Läufer, die auch viel laufen, um sich eben nicht mit Emotionen auseinanderzusetzen oder sich nicht mit dem Partner beschäftigen zu müssen oder mit der Partnerin. Da kann Sport natürlich auch eine perfekte Ausrede sein oder tatsächlich auch, der Ex-Beziehung texten oder auf Instagram irgendwelche Liebeleien anzetteln oder durch, durch äh, Tinder durchmatchen, obwohl man vielleicht in einer Beziehung ist, ähm, ausgehen, Party machen. Ähm, es gibt so vieles, arbeiten, also exzessives Arbeiten. Es gibt so vieles, was wir tun, nicht nur, weil das halt einfach Teil unseres Lebens ist, sondern weil wir es auch tun um Gefühle zu unterdrücken und Gefühle eben nicht fühlen zu müssen. Und das ist jetzt erstmal, grundsätzlich ist ja Essen, Trinken und, und Alkohol in Maßen und so weiter, Sport, alles nichts Schlechtes. Ich meine, es hat halt, wenn man es jetzt übertreibt, hat es halt immer irgendwelche Konsequenzen und irgendwelche Auswirkungen. Und wenn man es jetzt eben genau dazu betreibt, um irgendwelche Gefühle nicht zu fühlen, dann heißt es, dass du halt nicht lernst, dich mit negativen Gefühlen auseinanderzusetzen, wie Langeweile, wie Eifersucht oder Trauer über das vormeintliche, heile Familienleben, weil die Affäre gerade aufgeflogen ist oder schon länger aufgeflogen ist. Du lernst nicht, dich mit Schmerz, ähm, zu, also den Schmerz zu fühlen, eine Sehnsucht auszuhalten oder auch meine Einsamkeit auszuhalten. Ähm, stattdessen lenkst du dich halt lieber dann ab mit irgendwelchen Tätigkeiten, die möglicherweise negative Konsequenzen auf deine Gesundheit haben, negative Konsequenzen auf dein Sozialleben haben können. Aber vor allen Dingen haben diese Sachen negative Konsequenzen auf die Fähigkeit mit Gefühlen zu dealen, mit Gefühlen umzugehen. Und es ist in Beziehungen halt, ist es halt hilfreich, wenn wir lernen, auch mal negative Gefühle auszuhalten, anstatt eben dem Partner dann sofort irgendwie ein Gemecker ins Gesicht zu blasen, weil auch das kann Buffering sein. So, Ich möchte mein Gefühl nicht fühlen, also muss ich meinen Partner am Bluffen oder die Partnerin ähm, und ihn oder sie erziehen, damit ich mich nicht unangenehm fühlen muss. Oder eben tatsächlich, dass viele Menschen, gerade im Urlaub, viel essen und viel Alkohol trinken, weil sie ansonsten vielleicht die Gesellschaft des Partners, der Partnerin gar nicht ertragen könnten. Und auch eben im Hintergrund von Affären, Krisen und so weiter halt viele Menschen dann ungesunde Verhaltensmuster entwickeln, wieder zum Rauchen anfangen, obwohl sie schon ganz viele Jahre aufgehört haben oder eben viel Alkohol trinken und dann in alkoholgeschwängerten Nächten die Affäre diskutieren bis zum Erbrechen. Also solche Sachen sind halt nicht sinnvoll und nicht hilfreich. Für Beziehungen und generell, wenn du im Leben mehr lernst, mit negativen Emotionen umgehen zu können, dann kannst du dein Leben halt auch reichhaltiger gestalten, weil du mutiger bist, weil du nicht immer permanent dich ablenken musst und vielleicht auch mal Dinge machen kannst, die dir Angst machen, die dich aber näher an deine Ziele bringen. So, und deswegen ist es mal eine gute Möglichkeit oder eine gute Idee, da mal genauer hinzuschauen und auch das Thema Buffering mal am Schirm zu haben, weil ich glaube, dass viele Menschen das überhaupt nicht bewusst haben, dass sie Dinge tun, um Emotionen nicht zu fühlen, sondern die sagen, ja, ich habe zwar schon drei, vier Kilo zu viel, aber es schmeckt halt so gut oder ah ja, mal das eine oder andere Bierchen am Abend wäre vielleicht schon ein bisschen weniger besser, aber es ist halt immer so nett am Abend irgendwie trinken und so. Das ist halt, den meisten Menschen ist es nicht bewusst und es ist vor allen Dingen gesellschaftlich so, anerkannt, dass wir Alkohol trinken, dass wir Dessert essen nach dem Essen, obwohl man schon voll satt ist, dass wir eben Netflix-Marathons äh, durchziehen am Wochenende und, und, und. Und dann glauben wir, würden uns was Gutes tun, aber möglicherweise ist es eben genau das Gegenteil davon. Und wie gesagt, jeder von uns macht es und es ist auch in, in, in äh, jeder Form irgendwie vorhanden und du kannst einfach nur für dich schauen, was genau möchtest du für dein Leben und möchtest du da vielleicht mit den ähm, negativen Verhaltensmustern so ein bisschen Aufräumen. Und da bekommst du jetzt ein paar Tipps von mir, wie du damit umgehen kannst. Also der erste Tipp ist, wie immer, erstmal sich nicht dafür zu verurteilen. Also erstmal sich das einzugestehen, erstmal darüber nachzudenken, okay, wo mache ich das, wo betreibe ich das, was ist so mein Lieblingsmittel, um Gefühle wegzupuffern, welche Gefühle mag ich wegpuffern. So damit gibst du dem Ganzen erstmal überhaupt einen Raum und überhaupt erstmal eine Klarheit. So und dann hör, bitte nicht dich dafür verurteilen. So Gott, ähm, ich esse immer zu viel oder immer, wenn mir langweilig ist, gehe ich zum Kühlschrank oder abends beim, beim äh, schauen mache ich die Tüte Chips auf. so Das ist ja, ist erstmal so. Und wenn du das aufhören möchtest, hilft verurteilen auch nicht. Buffering ist tatsächlich ein Schutzmechanismus vom Gehirn. Es bietet dir halt durch bestimmte Tätigkeiten die Ablenkung an, um dich emotional eben nicht zu überfordern, um dich nicht mit dem Schmerz auseinander zu müssen. Weil ich meine, es ist klar, das Gehirn mag halt keinen Schmerz. Es mag Schmerzen vermeiden und es mag auch den schnellen Lustgewinn. Deswegen ist es halt die perfekte Kombi, weil du vermeidest den Schmerz auf der einen Seite und hast sofort einen Dopaminschub, wenn du eben was Leckeres isst oder wenn du was Leckeres trinkst oder ähm, mit der faire Text ist. Und negative Emotionen zu fühlen ist halt weder äh Schmerz vermeiden, noch der schnelle Lustgewinn, okay? Also negative Gefühle zu fühlen, ist mal das komplette Gegenteil davon, was das Gehirn eigentlich am liebsten tut. Und deswegen ist Buffering auch nicht immer schlecht. Und es erfüllt halt auch einen guten Zweck. Und manchmal ist es auch völlig in Ordnung, ähm, sich mit irgendwelchen Sachen abzulenken, anstatt sich ständig im Gefühlsdrama zu, zu suhlen und sich permanent mit seiner Gefühlswelt auseinanderzusetzen. Das müssen wir nicht immer. Und tatsächlich werde ich mir auch meinen Aperol Spritz im Urlaub nicht nehmen lassen, auch ähm, wenn ich weiß, okay, mir ist jetzt einfach ein bisschen langweilig, weil ich halt, ich bin halt jemand, ich mag immer was machen, ich mag immer was tun, ich arbeite wirklich gerne und so und ähm, ich lenke mich oft mit Arbeit ab tatsächlich und wenn ich im Urlaub mich dann zwinge. So gut wie gar nicht zu arbeiten, dann dreht mein Gehirn echt am Radl und es ist so unfassbar, dass ich dann halt tatsächlich, finde ich Alkohol halt extrem angenehm und Pandistelle, das sind diese italienischen Kekse, die liebe ich ja wie Sau. Aber noch im Urlaub ist dann immer mein ganzes, ich passe auf meine Ernährung auf völlig dahin und das ähm, mag ich halt auch nicht jedes Mal so haben und deswegen wird ich bin gespannt, weil ich also aktuell in der jetzigen Podcast-Folge, wenn du die hörst, dann bin ich gerade im Urlaub, <lacht> weil ich habe die vorproduziert und ich bin schon selber sehr, sehr, sehr gespannt, wie es mir gelingt, in der nächsten Woche ähm, auf meine Ernährung zu achten und eben auch den Alkohol vielleicht nicht übermäßig fließen zu lassen. <lacht> Und ja, manchmal ist es also, dass man halt einfach nur funktionieren muss. Also ich habe, also ich höre immer wieder Geschichten von irgendwelchen Piloten oder irgendwelchen Chirurgen, die echt eigentlich Alkoholiker sind ähm, und tatsächlich mit einem Alkoholpegel halt deutlich besser funktionieren in ihrer Arbeit und ähm, ihre Anspannung eben ganz gut wegdrücken. Ich glaube, dass es nicht so super geil ist, aber tatsächlich manchmal ist es so, dass Menschen halt einfach funktionieren müssen und dann mit ihren Gefühlen sich halt gerade überhaupt nicht auseinandersetzen äh, können und, und dann ist es auch völlig in Ordnung. Es ist eine legitime wie Überlebensstrategie. Ich meine, Gefühle bringen uns nicht um, aber das ist schon, das Gehirn sagt, ah, wenn ich jetzt die, die, die Flasche Wein nicht trinke, dann falle ich tot um. So. Tatsächlich ist es relativ unrealistisch im Alltag, rund um die Uhr sehr achtsam mit Emotionen umzugehen und auch sehr achtsam mit der Ernährung zu sein. Ich meine, da ist die ganze Werbung ist darauf ausgelegt, dass wir buffern. Ähm, die ganze, der ganze Kapitalismus hat viel davon, wenn wir viel kaufen, viel Ge Emotionen wegdrücken wollen, äh, weil da äh, darauf ist dieses System aufgebaut. So Und das ist auch, kriegt keiner hin, einfach immer sein Gehirn perfekt zu managen, seine Ernährung perfekt zu halten sein Sportpensum so gut einzuteilen, dass es auch gut ist und 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 und. So, also erstmal ist es nicht schlimm, wenn du bufferst. Es ist erstmal vielleicht nur mal hilfreich, es zu wissen und dich ein bisschen genauer zu beobachten, um dich selber ein Stück weit besser kennenzulernen. So, also ohne Verurteilung kannst du dich halt erstmal überhaupt dafür öffnen, weil wenn du dir bereits die Peitsche auf den Rücken haust für irgendwelche Verhaltensweisen, die du blöd findest oder für fünf Kilo zu viel zu viel auf den Rippen, dann bist du nicht in der Lage, genauer hinzuschauen und das wirklich einzusortieren. Und das wäre eben der zweite Hinweis oder der zweite Impuls, den ich dir mitgeben mag, dass du einmal dein, dein Verhalten auch einordnen kannst. Dass du wirklich schaust, okay, auf welchem Level bin ich denn jetzt? mit Ablenkungsstrategien. Wie viel mache ich das denn? Womit, wie ich es vorher schon gesagt habe, ähm, kennst du die Themen, die dahinter stecken? Kennst du die Emotionen, die du nicht gerne fühlen magst. Ist dir das bewusst, welche Probleme du vielleicht nicht anschauen magst oder welchen Dingen du dich nicht stellen magst und wo du vielleicht mit einer Affäre dich ähm, von wichtigen Beziehungsthemen oder Gesprächen ablenken magst, weil es halt einfach lustiger ist, irgendwie mit jemand anders zu vögeln, als das in der Langzeitbeziehung anzusprechen, dass da Sex unbefriedigend ist. Ähm, wie klar ist dir, was du unter den Teppich kehrst oder wie du das vielleicht in deinem Elternhaus gelernt hast, dass Dinge unter den Teppich gekehrt werden. Also welche Ängste hast du, wenn du dich mit Themen auseinandersetzt, die du vielleicht nicht anschauen magst? Vielleicht oh, ist meine Beziehung überhaupt noch, lebt die noch oder ist es schon ein totes Pferd, was ich reite? Muss ich vielleicht mich mal mit einer Trennung auseinandersetzen? Oh Gott, oh Gott, äh, na ich greife lieber zum Bier oder zur Flasche Rotwein. Also da darfst du mal schauen, was sind denn die Themen, in deinem Leben, die du eigentlich aus deinem Leben so ein Stück weit raushältst, wo du aber, wenn du ehrlich zu dir selber bist, schon genau weißt, hm, da müsste ich vielleicht mal ran oder damit müsste ich mich mal auseinandersetzen. Bei mir ist es wirklich das Thema Entspannung. Ähm, und auch äh, das Thema Ernährung und Alkohol. Das ist bei mir ganz klar, das zieht sich durch mein Leben durch. Und mit meinem Mann, der eben auch gerne trinkt und gerne isst, <lacht> ist es nicht leichter geworden. <lacht> das heißt, wir zwei tun uns da echt immer wieder schwer, uns wirklich da ähm, auch mal vernünftig zu ernähren oder das auch längerfristig mal durchzuziehen und so weiter. So Und dann ist bei uns schon auch das Thema Stillstand. Das ist was, was wir nicht mögen. Wir mögen immer gern Abwechslung, Bewegung, Veränderung. Änderung, wenn was los ist, so das gefällt uns. Und mein Mann kann viel besser entspannen als ich. Ich kann das eben schwer. Und es ist so ein Thema, wo ich dann mich wirklich mit meinen Ängsten auseinandersetzen muss, wenn ich zu viel Zeit zum Denken habe, mich mit meinem Inneren, mit meinen Gedanken auseinandersetzen muss. Und ich mache das schon viel und ich mache das auch sehr bewusst. Aber tatsächlich im Urlaub <lacht> mag ich dann mal Ruhe haben und dann höre ich ein wenig podcast und so. Und dann ähm, ist das, das Thema, wo ich mich am liebsten ablenke. Also das muss ich ganz klar sagen. Und da gibt es bei jedem von uns wahrscheinlich irgend so ein spezielles Thema. Was ist so deins, dass du da einfach mal genauer hinschaust und dass du sagst, ah, das, das mache ich, weil. Oder oh, da habe ich jetzt an den Kühlschrank gegriffen, ähm, weil ich eben... Den Gedanken hatte, oh Gott, vielleicht muss ich mich mit dem Thema Trennung auseinandersetzen oder, oder, oder. Und natürlich hat es immer damit zu tun, dass wir Gefühle nicht fühlen wollen, dass uns das unangenehm ist. Und Langeweile ist für mich echt ein scheiß unangenehmes Gefühl, obwohl sie mir so gut tut. Mir tut es so gut, Leerlauf zu haben, um neue Ideen zu kreieren und so weiter. Aber ich finde das Gefühl der Langeweile oder des Leerlaufs unfassbar unangenehm. Keine Ahnung warum, aber ich glaube, ich habe das von meinem Papa, der in der Kindheit irgendwie eins auf die Mütze gekriegt hat, wenn er irgendwie mal äh, rumgesessen ist und nicht gerade gearbeitet hat. So, ich glaube, das ist so ein Familienmuster, was ich übernommen habe. So dieses, ah, du sitzt still und schaust aus dem Fenster. Ja, und jetzt? Ich muss ja irgendwas machen. Hallo? Und es ist sicherlich auch ein gesellschaftliches Thema, weil das Thema Machen ja viel stärker honoriert wird, als das Thema aus dem Fenster schauen. Auch wenn Achtsamkeit und Entspannung alles wichtig ist und man sollte meditieren. Ich kriege einen totalen Obervogel, wenn ich meditieren soll. Das, also, das packe ich gar nicht. Und ich habe das schon in einer Schweigewoche mal ganze Woche lang wirklich bis ins Exze also sehr exzessiv ausgelebt oder ausleben müssen. <lacht> genau. Also das Erste ist nicht verurteilen. Das Zweite ist dein Verhalten einfach mal einsortieren und dir ein bisschen Klarheit und einen Überblick darüber zu schaffen. Das Dritte ist, gib deinen Themen und deinen Gefühlen auch den Raum. So, da kann ich jetzt gescheit daher reden, gell? Das ist schon sehr geil. Aber tatsächlich ist es das, was ich alles gelernt habe und was ich meinen Kunden auch immer und immer wieder mit auf den Weg gebe und wo ich selber natürlich nicht perfekt bin, weil ich bin auch nur ein Mensch, okay? So, also du musst dir jetzt nicht alles anschauen oder alle Probleme lösen oder alle Themen jetzt sofort angehen, sondern einfach mal schauen, okay, was sind so die Hauptthemen? Was ist, wo du wirklich weißt, das steht echt an? Eine berufliche Veränderung oder, oder, oder. Dich mit den Finanzen auseinandersetzen oder äh, dich mit deinen äh, älter werdenden Eltern. Ähm, was passiert, wenn die Pflegefall werden? Also solche Sachen, um die man sich halt nicht so gern irgendwie kümmern mag. Gell? Und da kann man halt mal an anfangen, einfach sich mal so Stück für Stück damit auseinanderzusetzen. Da kannst du beginnen, statt zwei Stunden durch Instagram zu scrollen, 20 Minuten davon zu nutzen, um dir einfach mal nur Gedanken aufzuschreiben. Ich meine, das mache ich auch trotzdem, dass ich durch Instagram scrolle. Ich mache das tatsächlich immer am Vormittag, weil ich das abends, ich bin am Abend wirklich ausgelutscht. Da ist bei mir Ende Gelände. Und deswegen mache ich das halt, mich mit meinen Gedanken auseinanderzusetzen, halt lieber in der Früh, weil mir das leichter fällt. Ich mache ja lieber in der Früh Sport, weil ich das auch leichter hinkriege, wenn ich noch fit bin, die Motivation aufzubringen, meinen Arsch ins Fitnessstudio oder auf die Laufstrecke zu bewegen. Am Abend, Alter Schwede, da ist echt Schicht im Schacht in meinem System. So, und da musst du gucken, welche Uhrzeit passt für dich, dass du eben sagst: Ah, ich gucke jetzt mal einfach auf das Thema und dann schreibe ich mir mal zehn Minuten. Das langt wirklich mir nur meine Gedanken runter. So, was beschäftigt dich? Was fühlst du? Ähm, was würdest du fühlen, wenn du dich nicht ablenken würdest? Auch das ist eine coole Frage, zu wissen, okay, ich habe das immer, wenn ich abends eben keinen Alkohol trinken mag und dann dieses, okay, was fühle ich denn jetzt? Oh, der Tag ist rum, ich habe was geleistet, ich will mich eigentlich belohnen, ich mag nimmer denken und dann wäre wirklich das Glas Wein total angenehm. Aber was fühle ich, wenn ich es nicht trinke? Eine Unruhe, ein Getriebensein, dann kommt die To-Do-List, oh, das hast du noch nicht geschafft und das hast du noch nicht geschafft. Also das ist das, was bei mir dann hochkommt am Abend. So. Und das ist halt klar, dein Gehirn schützt dich ja nicht umsonst. Es ist unangenehm. Definitiv. Und es ist wirklich, kann sein, dass du halt starke Emotionen fühlst oder auch stark unangenehme Emotionen und dass du dass dein Gehirn dann einfach sagt, ey, lass mich in Ruhe mit dem Scheiß. Also überfordere dich nicht, mach das wirklich in kleinen Häppchen, aber wenn du magst, beginne wirklich damit dich bewusst hinzusetzen, dir Zeit zu nehmen und dich mit deinen Gefühlen und auch deinen Gedanken auseinanderzusetzen, auch wenn es gerade erstmal nicht so angenehm ist. So, weil das ist halt das, was hinter dem Ablenkungsmechanismus steht und wenn du eben sagst, ich möchte gerne die negativen Konsequenzen abmindern. Bei mir ist es tatsächlich Gewichtszunahme. Ich fühle mich unwohl, wenn ich eben zu wenig Sport mache und zu viel essen und trinken priorisiere. Es fühlt sich einfach, mein Körper fühlt sich scheiße an und ich habe eins meiner fünf wichtigsten Lebensziele, ist ein gutes Körpergefühl zu haben. Und tatsächlich, wenn ich zu oft meine Gefühle wegdrücke, dann merke ich halt, oh, ich fühle mich auf der anderen Seite wiederum scheiße, <lacht> weil es ja nicht hilft. okay? Also A, kann ich mich ja davor nicht schützen, dass ich negative Emotionen habe. Und auf der anderen Seite kommen ja dann doppelt negative Emotionen dazu, weil ich dann auch nur ein unangenehmes Körpergefühl habe und auch mich wie so ein bisschen depressiv fühle, wenn ich eben nicht mich bewege ordentlich und mich nicht eben also da darauf achte, dass ich mal alkoholfreie Zeiten einlege. So. Dann darfst du als als äh, vierten Tipp, darfst du ein gesundes Maß finden. Also dich mit, mit Gefühlen auseinandersetzen heißt nicht, dass du nie wieder Buffering betreiben wirst oder dass du nie wieder vor Netflix abhängst, stundenlang. Wie immer gilt, wir sind Menschen, wir werden nicht perfekt sein. Es ist auch nicht gedacht dazu, dass wir perfekt sind. Und deswegen geht es nur darum, eine gesunde Balance zu finden, dass du wirklich Zeiten für dich selber reservierst und ich spreche da auch viel mit meiner Freundin drüber und wenn wir dann immer wieder das Journaling hinten runterfallen lassen und uns eben unsere Gedanken nicht aufschreiben, es macht sich bemerkbar. Also es fühlt sich dann einfach blöder an und es ist einfach nicht so angenehm, als wenn wir regelmäßig up to date sind, was unser Gehirn gerade so produziert und auch da ein Stück weit eingreifen können, dass wir jetzt auch nicht jeden Gehirnmist irgendwie glauben müssen, den wir da so denken. Und übers Aufschreiben geht es halt sehr viel leichter. Also wenn du dir Zeiten einfach einplanst, wo du achtsam, achtsam, ich mag das Wort schon nicht, oh, ich finde es furchtbar, aber wo du halt wirklich mit dir im Kontakt bist, wo du dir Zeit nimmst für dich selber, Me-Time, hast du ja halt so und tatsächlich in dein Gehirn neinschaust, da Licht anschaltest im Hirnkastel und dir so ein Stück weit bewusst wirst, was passiert da gerade, was läuft da gerade, ähm, dir auch Persönlichkeitsentwicklung einplanst, dass du sagst, okay, ich möchte auch mich selber weiterentwickeln, ich möchte meine Gedanken und Gefühle besser steuern können, aber auch besser aushalten und fühlen können und nicht immer sofort wegdrücken oder sofort mit dem nächsten besseren Gedanken auch ein besseres Gefühl erzeugen, sondern es auch mal auszuhalten, dass da einfach mal auch mal ein negatives Gefühl da ist, weil auch das werden wir nie hinkriegen, ohne negative Gefühle zu sein. Es ist Teil des Lebens, dass wir uns auch, Beschissen fühlen von Zeit zu Zeit. Und manchmal ist es halt auch so, dass die Zeiten halt für Ablenkung, für Spaß, für Funktionieren, dass die halt auch wichtiger sind. Und da brauchst du dann vielleicht auch kein schlechtes Gewissen haben. So würde ich das halt machen, weil das schlechte Gewissen hilft dir ja dann ja eh nicht weiter. Sondern dass du wirklich sagst, jetzt habe ich gar keinen Bock, mich mit meinem Gehirn zu beschäftigen. Ich habe gar keinen Bock, diese Gefühle irgendwie äh, zu fühlen. Wenn du gerade Liebeskummer hast oder sowas, dann tun Zeiten von kurzfristiger Ablenkung einfach erstmal gut. Und Zeiten von Genuss und vielleicht auch von Maßlosigkeit. Also ein gesundes Maß zu finden bedeutet, die Balance zu finden aus Maß halten und Maßlosigkeit. Und einmal es laufen lassen und jetzt nicht immer an der Beziehung Arbeiten oder permanent irgendwelche Persönlichkeitsentwicklungsdinge tun zu müssen, sondern auch zu sagen, es darf sich abwechseln. Phasen der, des Leerlaufs und Phasen des Ich arbeite wirklich an mir. So, und da braucht dein Gehirn auch diese Phasen. Also, diese Ablenkung ist ja manchmal wirklich angenehm, gerade eben, wenn die Emotionen halt sehr negativ sind, eben gerade in der frisch aufgeflogenen Affäre. Ich meine, meine Paare machen das alle nicht. Die haben da keinen Leerlauf. Die diskutieren Tag und Nacht über die Affäre. Da wäre es eigentlich mal ganz gut, mal zu sagen, du, heute lassen wir mal das Affärenthema mal ruhen und drehen wir morgen wieder drüber, das wäre eigentlich hilfreicher, aber da ist es, der Drang dann so groß und da ist dann auch tatsächlich oftmals der Drang, an der Affäre zu arbeiten. Und das hat im Membership neulich eine so cool geschrieben, weil sie gesagt hat, ich fühle mich wie süchtig nach Affärenverarbeitung. Ich möchte quasi permanent irgendwas tun, um das zu verarbeiten. Nur warum möchten die Leute das tun? Weil sie Angst haben, es würde nochmal passieren, weil sie glauben, wenn sie das gut verarbeiten, dann wird es nie wieder passieren und es geht immer nur darum, diese Gefühle nicht mehr haben zu wollen. Ich muss das verhindern, dass ich mich jemals wieder so beschissen fühle wie da. Und deswegen muss ich das sauberst verarbeiten, weil dann passiert das vielleicht nie wieder. Und das ist nicht die Idee. Die Idee, ist zu verarbeiten, heißt, hey, egal, was passiert in meinem Leben und auch wenn das noch mal passieren sollte oder sowas ähnliches, dann habe ich ja schon mal geübt, damit umzugehen und dann sind es einfach auch nur negative Emotionen. Davon falle ich nicht tot um und ich kriege das hin. Also also das wäre halt dieses gesunde Maß eben zu sagen, ich muss auch nicht permanent irgendwas verhindern oder Emotionen äh, kontrollieren. Also da ist dann dieses Kontrollettitum, ständig ins Handy des Partners schauen oder der Partnerin oder, oder, oder. Sondern es geht wirklich darum, einmal ins Vertrauen zu gehen und zu sagen, ich kann es mal laufen lassen. Ich muss nicht alles unter meiner Kontrolle haben und ich weiß, dass ich mit all meinen Gefühlen Klarkomme und dass beschissene Gefühle sowieso immer mal wieder auftauchen, das kann niemand von uns verhindern, egal wie toll wir sind, wie erfolgreich, wie schlank, wie schön, wie glücklich in Beziehung. Beschissene Emotionen gehören dazu und wenn wir uns eben erlauben, uns mit denen zu beschäftigen und die auch zu fühlen, dann gibt es halt nicht so viel, wo wir permanent eben Kontrolle ausüben müssen und wo wir uns permanent da mit irgendwelchen Sachen ablenken müssen nur um dieses Gefühl nicht zu fühlen. So, also das war jetzt Tipp Nummer vier, finde ein gesundes Maß. Tipp Nummer drei war, äh, gib den Themen und deinen Gefühlen auch mal Raum, anstatt immer nur drüber zu bügeln. Tipp 2 war, ordne dein Verhalten ein und, und schaff da mal so eine Klarheit. Was machst du da überhaupt? Tipp Nummer eins war eben, dich nicht zu verurteilen. Und jetzt kommt last but not least, hol dir dafür Unterstützung. Das ist jetzt der fünfte Tipp. Und das ist das, wie ich es vorher gesagt habe, wenn ich mit meiner Freundin da im, im Gespräch bin. Wir beide sind Coaches, das macht es natürlich leicht da und wir wissen, wenn wir im Buffering sind und dann sagt sie, boah, jetzt habe ich mal wieder mit Netflix voll durchgebuffert und ich hätte eigentlich da die Landingpage aufsetzen sollen oder oder oder. Also wir können dann auch gemeinsam zum Beispiel drüber lachen, wenn wir uns wieder irgendwelche Sachen ähm, antun, die wir eigentlich nicht tun wollen, ähm, weil wir irgendwie was anders hätten tun sollen wollen. Oder, oder solche Sachen. Oder die, die psychische Hygiene und das im Hirnkastel aufräumen, dass sie sagt, boah, jetzt habe ich eh nichts gejournelt. So. Also das ist die Unterstützung, die tut mir unfassbar gut und ihr auch. Also wir sind da echt im regelmäßigen Kontakt. Und ähm, wenn du jetzt keine Freunde hast, die mit dir über solche Themen sprechen, im, im Idealfall ist es auch vielleicht nicht immer und andauernd nur der Partner oder die Partnerin, äh, dass du ihm oder ihr auf den Sack gehst mit dem Zeug, sondern dass du vielleicht auch wirklich Menschen hast, mit denen du dich da ein Stück weit austauschen kannst. Ich meine, im Membership haben wir diese Möglichkeiten, auch des Austauschs. Wir hatten jetzt den persönlichen Stammtisch in München. Das war so lustig und auch die Teilnehmer untereinander. Viele haben sich schon gekannt durch die Teams, die sich ja eh schon dauerhaft unterstützen, schon seit über einem Jahr. Und andere haben sich erst neu kennengelernt. Aber es war wirklich so lustig, weil alle irgendwie im selben Boot hocken und alle irgendwie mit dem Thema Beziehung und Beziehungskrise zumindest schon mal irgendwie zu tun hatten und manche noch haben und manche schon drüber hinaus sind und, so. und das ist so cool, wenn du Unterstützung hast. Also entweder im Freundeskreis oder du holst dir professionelle Unterstützung. Auch das ist total wertvoll, wenn du niemanden hast, dass du sagst, oh, ich hole mir jetzt irgendwie einen Therapeuten oder eine Therapeutin. Ich habe mir gerade so eine App, so eine psychologische App gekauft, um eben das Thema Ernährung besser im Blick zu haben und auch die psychologischen Tricks dahinter. Finde ich für mich total hilfreich, um da nicht alleine mit meinem, mit meinem Thema dadurch zu wursteln. Oder ich buche mir dann auch total gerne irgendwelche Memberships, die eben mein Thema behandeln zum Thema Marketing, lass mir da helfen. Oder eben auch zum Thema Coaching bei der Bruker's Tea oder Life Coach School. Ähm, sowas mag ich total gerne, um mich immer und immer wieder auch on, tra on track zu halten oder auch das Material zu haben, um mich anleiten zu lassen und es nicht quasi immer alleine out of the blue herstellen zu müssen. Und wenn es bei mir tatsächlich hart auf hart kommt oder wenn ich merke, oh jetzt brauche ich irgendwie persönlich, Unterstützung. Ich buche mir dann tatsächlich immer ein Coaching, weil ich weiß, dass mich das halt wieder auch einen ganz, ganz großen Schritt voranbringt. Und von Zeit zu Zeit brauche ich einfach jemand, der mir persönlich in mein Hirn reinschaut und immer sagt, Schätzelein, da bist du ein bisschen am Holzweg und jetzt schau mal da. Oder, ah ja, du hast wieder den ganzen Nachmittag gebuffert und äh, was hättest du lieber machen wollen oder was wolltest du jetzt genau vermeiden? Auch das hilft natürlich, wenn jemand am anderen Ende coole Fragen stellt. Keine Frage. Und gerade wenn es halt in Richtung Sucht geht, also wenn wirklich das Thema Alkohol ja sucht das klingt immer schon hart gell? man denkt immer man ist kein Alkoholiker, aber trotzdem trinkt fast jeder von uns irgendwie regelmäßig Alkohol oder viele von uns und ähm, das ist immer so ein ja so ein schmaler Grad, okay oder wenn es eben in Richtung ich kann nicht aufhören zu essen oder ähm, ich habe irgendwie gar keine Möglichkeit ähm, vom Überarbeiten mich abzuhalten und also ich bin da mittlerweile Gott sei Dank schon viel besser geworden, aber ich hatte tatsächlich Zeiten, wo ich wirklich, sehr, sehr, sehr viel gearbeitet habe und es nicht hingekriegt habe, da meine Pause zu machen. Da bin ich schon Gott sei Dank viel besser geworden. Also wenn es in Richtung Sucht geht, ist Therapie natürlich das äh, Mittel der Wahl. Aber es kann auch total gut helfen, dich mit Leuten auszutauschen, die das kennen, die eben sagen, ja, stimmt, mir geht's A so, du bist jetzt nicht irgendwie komisch, falsch oder doof. Ähm, ja, das kann total helfen. Und wenn ich oder wir dich unterstützen können, dann ist natürlich das Liebe, Leben Premium, Membership auch genau the place to be, um über Beziehungsthemen zu sprechen, aber auch über Beziehung zu sich selbst und die Themen, das eigene Gehirn, die eigenen Gedanken und vor allen Dingen das Thema Gefühlsmanagement. Heute Abend wird die Martina wieder den äh, Call halten. Und die Martina hat sich ja genau auf das Thema Gefühle auch spezialisiert. Genau, also melde dich gerne, wenn wir dich unterstützen können. Und ansonsten wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Hab eine tolle Zeit mit Buffering oder auch ohne, mit Alkohol oder ohne, mit Essen oder ohne. Ich werde die Zeit am zu genießen. Und wir hören uns nächste Woche wieder, dann hier wieder aus Bad Eibling. Also bis dann, mach's ganz, ganz gut. Arrivederci. Ciao, ciao. Ja, wenn du ein bisschen mehr willst oder wöchentliche Impulse, wie du über Beziehung anders denken kannst oder wie du deine Beziehung ein Stück weit anders... Äh begegnen kannst oder sie anders pflegen kannst, dann abonniere gerne meinen Liebeletter. Der ist kostenlos, er flattert jede Woche in dein Postfach. Du bekommst irgendeinen Impuls oder ein Fallbeispiel aus der Praxis, wo du echt zum Nachdenken angeregt wirst und wo auch viele, die mir schreiben, oh, das passt heute wieder genau das Thema, aber wie die Faust aufs Auge, das habe ich heute gebraucht. Also geh auf meine Webseite www.melanie-mittermeier.de und abonniere dort den Liebeletter. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.